0: Oi galera, seja bem-vindo a mais isso. um podcast ah. onde eu tô começando porque o Fábio esqueceu de gravar de novo, é a segunda vez que isso já acontece, eu tô, cogitando, não, não, não. eu tô cogitando a hipótese de comprar uns post it e pedir pra namorada dele deixar na frente do computador sempre que a gente for gravar, escrito assim, dá hack, porque é bicho, tá difícil, eu tô inte... mas eu tô entendendo, Fábio, você tá exausto? Eu, como você perguntou se eu tava bem antes de você ser esperto e perceber que não tinha gravado Eu tô bem, Fábio, eu concordo com você que a amizade dos ouvintes é, é muito importante pra gente Que o feedback é maravilhoso e trocar ideia com eles é sensacional E eu falei também que esse é o único assunto em que a gente é unânime Porque eu discordo de você em muita coisa porque você tem direito de estar errado okay. E eu acho que é tudo isso que eu tinha falado E você, como é que você tá, Fábio? Pode voltar pro coisa
1: normal, já deu o resumo dos A estrada até aqui do Supernatural, tá ligado? Aham. Uhum. É, deu mais ou menos um minuto aí de falação até eu perceber que não tava gravando. Mas enfim, o Vinícius resumiu <risos> pra vocês. Vamos tocando o barco, né? Porque é a segunda vez que acontece. E querido ouvinte, não vai ser a primeira, a segunda nem a última, tá? Já vou avisando. Cabecinha não tá boa. Mas enfim, tirando <risos> o calor, tá tudo bem. Alinhando as coisas. E é isso. Vamos pra mais um episódio foda, Vinícius. É isso? Eu diga mais. Eu diria um episódio até icônico. Hum, eu acho que essa palavra é muito boa. É isso. Fica aí que depois dos comerciazinhos a gente volta. Uh! A gente já Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? atrapalhada que aconteceu aqui mais uma vez está começando mais um episódio do PodCore o seu podcast do Universo Hardcore. o Vini esqueceu de falar isso lá no começo, mas eu já tinha dito antes de começar a gravar, mas enfim <risos> hoje a gente está aqui com uma dupla sensacional do Skapunk brasileiro o Maca e o JP lá do Abrascadabra, que estão com trampo novo na pista aí, para ser lançado. E tipo especificamente sai amanhã, né? Hoje é quinta, né? Na nossa máquina do tempo, hoje é quinta. <risos> então na sexta-feira tem trampo novo aí para vocês, mas enfim, rapaziada, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para colar aqui com a gente. Se apresentem, falem um pouquinho de vocês, a casa é de vocês, vamos começar esse papo aí.
2: Fala, galera. Pô, prazer estar aí trocando uma ideia com vocês, é, eu sou o Maka, sou batera do Abus desde os inícios da banda, quando a gente era uma pesadinha de 14 anos. E é isso aí, cara, estamos lançando um novo álbum essa semana, cara, na máquina do tempo aí de vocês. <risos> e tá muito massa, cara, a gente tá muito feliz com o resultado do trampo. e espero que todos gostem. E aí, cara, já saiu três singles, né, e agora vai sair esse álbumzão que a gente trabalhou um tempão pra ficar bem massa.
3: Fala aí, rapaziada. Sou o JP. Aliás, na máquina do tempo, hoje é quinta-feira, então hoje mesmo à noite já vai ter a premiere, inclusive, do álbum. Aí. Amanhã ele vai estar disponível nas plataformas e tal, mas hoje mesmo já vai ter a, a primeira ouvida.
1: Que maravilha. É show de bola. Mas então, rapaziada, conta pra gente aí, pra começar de fato mesmo esse papo, como que vocês começaram na música?
3: Quer
2: começar? Fala aí, Jatinha
3: Bom, criancinha já tinha uns instrumentos meio de brinquedo aqui em casa, sabe? Aquele tecladinho uhum. dos anos 90, assim, de brinquedo. Eu já tirava uma onda, assim. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu entrei no colégio militar e tinha bandinha marcial lá, sabe? Uhum. E aí, eu cheguei lá, nem sabia como é que eram os instrumentos de sopro mesmo. Cheguei pro maestro e falei, ó, eu quero aprender corneta. Aí, ele falou, pô, vou te ensinar o trompete, então, que é corneta com três botões, faz mais nota, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, beleza, então vou aprender trompete, então. Aí fui lá, aprendi, Já, aí meu primo, um pouco mais velho, me apresentou ska, né? Quando eu tinha, tipo, essa idade que eu tava aprendendo trompete, eu falei, ó, oh, que massa aí. Um som bem doido que tem esse instrumento aleatório que eu peguei pra tocar aqui. É. Aí eu comecei a curtir bastante e é, tive uma outra banda de ska também mais velha, aprendi baixo também. Então esse lado do ska punk, assim, normalmente foi o que eu mais curti, assim, e hardcore também. Aí com 20 anos o Abras me chamou pra tocar, tô há 10 anos aí, nessa banda.
2: é o grande da banda.
3: <risos> Mas Agora vai... temos um mais novo, né? Agora o é um Felipe Baixista é mais novo, acho que ele tem 26, né?
2: Acho que é, meu Deus. <risos> Millennials. <risos> é. <risos> Mano. Ele, verdade, ele é muito legal, ele é mais novinho, mano, da hora. Então, cara, eu também comecei cedo, sei lá, acho que eu tinha quanto, uns 9 anos, 10 anos de idade, e meu pai basicamente queria fomentar uma educação musical pra gente, pra mim e pro meu irmão, e ele perguntou o que é que vocês querem tocar. Daí eu falei bateria dele puta merda, né? Cara? <risos> eu passei por isso também. É, é mas... Então, daí ele só, tipo, primeiro que era mais caro, né, que outros instrumentos, uhum. geralmente. Daí ele, então, espera um pouco aí pra ele uma grana. E também, é, putos caro. Daí, com... depois do tempo, ele comprou a Altera lá, com... comecei a ter aula, tudo. Os vizinhos começavam a tacar fruta, coisas na casa, ovos, caixa de leite. Mas aí eu sempre curti muito, assim, na verdade, quando eu era mais novo, meu pai sempre botava umas músicas massa pra mim, tipo... Ah, Beatles, Queen, manda foda, assim, na né, cara? Tipo, de, uhum. dos velhos. E daí, acho que junto com isso, tinha o The Who, cara, que eu achava o baterista sinistro, e daí veio o interesse de tocar batera, E... E aí, cara, como é que fui cair no ska-punk, no punk, na verdade que eu escutava antes, cara, era muito new metal, cara, eu curtia corne, íncubos, essas paradas, e o Du, que é o guitarrista do Abras, ele... ele jogou pra mim o Millie e no effects. E daí eu, porra, o que, que é isso, né, cara? É muito foda, curti pra caramba, e comecei a tentar tocar e pá. E logo depois, começou a vriscar junto também, porque o Millie no começo tinha bastante SK, né, e... Uhum. e daí... cara... A partir disso, foi só desgringolando assim, o amor por esse tipo de som, e daí formamos o Abras, acho que, cerca de um ano depois, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso.
1: Caraca, mas vocês começaram muito novinho com o Abras, não parece, tá ligado? Parece que o bagulho é, tipo, tão atual o som de vocês, oh. tá ligado? Uhum. Que, tipo, a, a galera que, por exemplo, conheceu hoje, vamos por assim, os, os discos saiu agora, conheceu pelo disco. Não vai imaginar que tem todo um caminho pra trás, tá ligado? Que foda isso,
2: velho. É, cara, pô, pesadinha. <risos> ah, cara, eu acho que faz parte, cara. Amadurecimento, assim, eu não sei, cara. É... Eu acho que é... a gente não estaria aqui se não tivesse tanto tempo tocando, assim, também, né? Não estaria... Conseguindo fazer turnê, tocar fora, essas paradas, então eu acho que faz parte do processo, é muito massa, na verdade, ver isso daí, olhar pra trás. Uhum.
1: Que foda. Mano, você tocou aí no assunto de tocar pra fora, qual que foi a primeira vez que vocês saíram daqui?
2: É, foi 2014, né, tinha.
3: Foi, isso aí. Setembro de 2014, aliás, tá fazendo sete anos agora.
2: Setembro. Foi setembro, nossa, não lembrava é, da data, certo? A gente acho tinha... Que...
3: 2012 a gente tinha lançado o primeiro disco, mesmo que é o Gramanensis uhum. Old School Garden, e aí 2014 mesmo a gente lançou o EP, é, Fanes em Fangos, uhum. e aí a gente fez essa turnê para os Estados Unidos a primeira vez, a gente acabou de lançar esse EP. Era é. o turnê do DCP aí. DCP. Uh,
2: na verdade, Não, também, cara, tipo, a gente sempre quis, na né, verdade, a gente já tava começando... Quando você é mordido pelo bichinho da turnê, eu acho que você nunca quer parar, na verdade, né? Uhum. Então, daí você... E daí a gente, pô, tava tocando no Brasil relativamente bastante, a gente sempre gostou muito de cair na estrada. E a gente, cara, querendo tocar fora. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente tem umas músicas para gravar, vamos gravar e vamos lançar lá fora. Vamos, vamos atrás. Vamos. Daí tinha um cara que o Irá trabalhava com a gente na época, foi atrás de contatos e ajudou muito a fazer essa turnê, na verdade. E daí, graças a também nessa primeira turnê que a gente fez a segunda, que foi em 2018, lá nos, nos Estados Unidos também, que a gente conheceu o Brent que ele é o. Dizem, é o tipo, o Ska, o rei do ska nos Estados Unidos, basicamente. Uhum. Todo mundo conhece o cara de Costa Leste, a oeste, todo mundo gosta muito do cara. Ele é muito sangue bom, ele é uma pessoa muito foda, muito engajado socialmente, paradas muito massa também. Uhum. E ele é um ska e ele, tipo, é a referência de Ska para banda independente, basicamente, assim, nos Estados Unidos, né? Acho que é isso, né, Joutinho? A gente ter conhecido ele em
3: 2014 fez toda a diferença. Pra... Uhum. Não só pra turnê. De 2018 e tal, mas pra tudo que rolou depois também, até o fato do selo agora também americano tá lá do Bad Time. Ele uhum. é batera do We Are The Union, que é uma banda que tá no selo também.
2: Uhum. É lançaram muito
3: foda. Esse novo aí, é, lançaram um disco novo esse ano aí também, bem da hora.
2: Então, é. Então basicamente, primeiro foi 2014, depois 2018 e 2019 a gente foi para Inglaterra e para o Japão uhum. e se não fosse o Covid a gente teria ido do ano passado de volta e esse ano provavelmente <risos> mas daí não pausou tudo na verdade né por causa da pandemia e postergou tudo todos os shows que a gente festivais que a gente tinha na Inglaterra e na Europa postergou para 2022 uhum. então estamos é na guarda aí
1: <risos> massa e mano tipo dessas duas vezes que vocês foram lá para fora e tal, que vocês fizeram esses networkings por lá tocaram em bastante lugares e tudo mais, é, qual que foi, tipo assim, parando pra lembrar, é, qual que foi a recepção que vocês que o som de vocês tiveram lá, tipo, qual que foi o feedback que vocês conseguiram absorver dessas duas idas?
2: Fala aí, Jotinho.
3: <risos> <risos> Eu, olha, no geral é sempre muito massa, é, todos os shows lá. Uhum. Eu lembro que, inclusive, o primeiro de 2018, que foi em Boston, já tinha uhum. uma galera animadora no show, assim, dançando Nossa, que nem louco. Né? Uhum. no O'Brien's pub, se uhum. não me engano.
2: Uhum. 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 Tive então, até um, alguma galera que foi tinha ido em 2014 e foi de mas a gente não tocou em Boston em 2014, né? Então t... eles foram, dirigiram umas três horas pra ver a gente, cara. Isso eu fiquei impressionado
4: Caraca,
2: já massa, no primeiro cara. show, cara. Então é a recepção sempre é muito massa, mesmo, né? Que nem o J falou, cara. Mas, é... pô, a galera é muito, não sei, cara, e além de, da galera, assim, curtir, falar, vir falar com a gente, pô, assiste no Brasil, que massa, as bandas estão tocando junto com a gente também, eles fazem questão de, olha, esses caras são do Brasil, estão fazendo uma turnê independente aqui, então, compre o merch dos caras, ajudem eles, troquem ideia, tipo, todo mundo se abraça muito, assim, se ajuda muito, É isso da hora
3: dos Estados Unidos que... Tanto o público quanto as bandas são muito envolvidos com a cena mesmo, assim, né? Uhum. De, de fazer sentir em casa, de... De tudo isso, de querer dar essa força no show deles, falar que a gente tá no merch também,
2: tá ligado?
4: Ah, e, que massa.
2: Bem da hora. É muito massa mesmo, mano. Mas a recepção, cara, é tipo, pô, querendo... No, tanto o Brasil quanto lá, cara, é, sempre é muito massa. Não, não importa onde a gente tá, assim, cara. Uhum. É muito... E, pô, a energia de estar tá tocando no show, não, né? Não tem igual, cara. Então... Sim. Eu acho que a gente consegue passar isso pra galera e faz, sempre fazer um show muito legal.
1: Cara, é, eu tô ligado disso porque a gente. Vocês não vão lembrar da gente, tá ligado? Mas a gente tocou junto aqui em Guarapuava. No mesmo dia, no mesmo lugar. A gente abriu o rolê.
2: Nossa, uhum. cara, não sei, não lembro não, cara. Foi mal mesmo. Cara, cara. Não,
1: não, não tem problema. É, faz tempo isso, tá ligado? E aquele dia foi conturbado pra caralho. Inclusive, foi. eu quero até pedir desculpa pra vocês, tá ligado? <risos> Imagina, e...
4: mano. Porque é isso,
1: cara. a gente mal conseguiu trocar ideia com vocês naquele dia. Sim, mano. E a falta de organização daquele dia lá, meu Deus do céu, mano. Eu fiquei com vergonha, mas enfim. <risos> Não era a gente que tava organizando, mas. Ah, enfim. de
2: boa, mano. Faz parte das coisas, cara.
1: Não, faz parte com vocês, mas isso que você tava falando, cara, tipo, eu nunca tinha visto, visto vocês ao vivo. E aí vocês chegaram no, no pico aqui, começaram uhum. a passar o som. E, mano, eu tava sentado ali, porque eu, eu fiquei, tipo, desde a hora que abriu o bagulho pra ajudar lá até a hora que uhum. basicamente acabou a hora que... Eu não lembro quem que deu o primeiro acorde de, de, de metal, tá ligado? Eu olhei pra trás e eu falei, caralho! Tá ligado? Não, o Lulu sentadinho, né? Tava, mano. Eu falei, mano, o que que é isso? aí? tipo, preencheu o lugar, o bagulho ficou... Mano, aí a hora que vocês tocaram de fato, depois que vocês fecharam o rolê e tudo mais, eu falei, mano, é isso, tá ligado? Que foda,
2: velho. Nossa, massa, mano. Pô, obrigado mesmo, cara. Eu... E a gente é do
0: time do merch também. Então, tipo, eu acho que eu peguei duas camisas... O... Daí a gente foi... Ô, oh, você viu ali o, o, o merch dos, dos moleques? Daí nós, nossos amigos foram lá compraram também. Uhum. Que... Irado. Que massa, Nossa, é massa. Massa. Nossa, Tipo, beleza, não é todo mundo, mas eu, eu fico feliz de saber que tipo, a galera que... Que os nossos amigos, especialmente, né? É a galera que faz de tudo para apoiar o rolê também, tá ligado? Então é muito é, massa
2: isso. É importantíssimo, sim. mano. Que massa, velho. Pô, bom saber. Falta... Não é que falta gente, sim, mas... É uma consciência que muita gente não pensa, como, como isso daí ajuda o rolê de uma banda independente, cara. Sim, uhum. faz toda a diferença, velho.
0: Ah, eu faço uhum. questão, cara, todo show que eu vou conhecendo ou não, eu tento pegar a camisa das bandas, tá ligado?
2: Nossa, uhum. sim. É, a gente também, né, cara, querendo ou não, eu, é. eu cara, deu um monte de peita, cara, que eu tinha aqui, cara, na época de pandemia, aí, cara, mas o que ficou foi tudo peito de banda, cara.
1: Uhum. <risos> Bem dessa. É, eu fiz o caminho inverso, tipo, agora na pandemia não tava tendo show, não tava podendo sair e fazer nada, o dinheiro que eu gastava com isso eu comecei a gastar com Merch, tá é. ligado? Mesmo não saindo, meu guarda-roupa tá cheio de camiseta nova que eu comprei e eu não uso porque eu não saio, tá ligado? Sim, é assim mesmo, é. Aí, tipo, Às vezes eu coloco uma outra pra ir trampar, uhum. só, mas tipo, dar rolê a gente não dá mais, mas tá, tipo, eu converti essa grana toda pra ajudar essa galera que tá se fudendo, inclusive... É. Tipo, não que, não que estejam se fudendo, mas, inclusive, eu peguei um vinil de vocês, é. né? Porque a gente vai conversar disso depois, mas né? tá <risos> maravilhoso, enfim. Nossa. Rapaziada que ainda não pegou, por favor, corram lá e garantam o de vocês, porque tá maravilhoso. E maravilhoso. vai ressaltar aqui também, aquilo que a gente já reforça
0: desde os primeiros episódios com o Fábio, que, cara, é pandemia, não tem showzinho pra ir, pô, dá uma forcinha no merch, a gente tá sempre batendo nessa tecla, mas não custa, oh. não custa lembrar aí. Porque uhum. tem muita coisa foda, tem muita banda com os produtos incríveis. E você vai pagar, tipo, um valor ok nos produtos de extrema qualidade. Ao contrário de você comprar naquelas lojas que a gente conhece, que você paga um valor os olhos da cara e o produto é uma merda. Então, apoia a cena, caralho.
2: Verdade. <risos> isso aí, mano. Também
3: Boa. Então, vejam lá. abre Tá tudo lá.
1: É isso aí, um valeador. De, tira tudo do estoque dessa rapaziada. que
2: <risos> ah, tá acabando já, mano. Tem que correr, cara.
1: É, eu vi o, o history de vocês hoje falando que só tem 15 unidades, né? Só, é, cara. Que, tá só
2: tá tem indo. 15
1: vinízios e só tem mais 3 dias de pré-venda. Ah, tá é,
2: tá cara, mas vai acabar, eu acho, facilmente.
1: Ah, mas não, não tinha como não acabar, né? Um ah, vinil bonito pra caralho daquele jeito não tinha. Cara.
2: Porra, valeu, Os mano. Os caras
1: mandaram muito bem né? na cor, mesmo, né? Eu
2: achei muito engraçado,
1: Mandaram, aquele splatter no amarelo Ficou absurdo
2: Ficou, mano A gente tá apaixonado também
1: Vocês que são da banda já devem estar com o vinil na mão Vocês devem escutar todo dia aquela parada, né Provavelmente
2: que é, Não, não temo, cara Não chegou ainda? Não chegou. Ainda estão
1: ansiosos pra ter
3: na mão essa parada Por enquanto é, tá, aí, tá em Londres, na casa do troço E a gente tá só terminando os trâmites de importação
4: uhum. Mas
3: já é pra chegar mês que vem aí, no começo do mês que vem, a gente já envia pra galera,
4: pouco uhum.
3: vai estar tá nas mãos de todo
2: mundo aí. Com certeza.
1: Ah, então foi a foto do troço que eu vi segurando o vinil, então? É isso aí.
2: Exatamente. Da,
3: da República Tcheca, que é a fábrica, e foi para Londres uhum. e virá para cá.
1: Maneiro. E, ó, aproveitando para entrar nesse assunto aí, até eu nem, nem tá aqui para perguntar ou conversar sobre isso, mas já que vocês deram a deixa, é, 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 compensa mais mandar fazer a parada lá fora, atualmente...
2: Hum, é relativamente semelhante cara, o preço, a gente deu uma certa pesquisada aqui, mas é, que eu lembro assim, aqui é um pouco mais caro ainda, falar a real mas tem que considerar também daí questão de tributação de fora e também a parte de, que é bem muita tributação na verdade, que daí se for foi pensar, talvez valha a pena fazer aqui porém, como era o contato do cara da, da gravadora então daí a gente meio que não, vamos Fazer com ele e a gente veio para trazer para cá. A gente tá acertando como o JP falou essa praia de importação. Uhum. Mas é que é, 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 é. Aqui no Brasil acho que só tem duas fábricas né, que fazem. A Polissom uhum. e mais uma que eu não lembro agora o nome da outra. Então, uhum. e daí quando você. Acho que o Splatter que é mais caro do que a gente tá pagando, do que tá sendo o curso desse lá da República Tcheca. Pode crer. Se não me engano. Mas, é... ah, cara, é caro de qualquer forma, vou te falar.
0: Mano, nós estávamos falando até um pouco antes de começar a gravação e tal, né, também. Sim. Tipo, mas, e fora do, do Abra Scadabra, o que, que vocês fazem,
4: além da banda?
2: Tá, eu, eu sou engenheiro, empresário, cara trabalho com inspeção em indústria na parte elétrica e mecânica. Nada a ver. É, nada a ver, tá ligado? Mas daí, as minhas férias geralmente são as turnês da banda. Pelo menos essa parada, por exemplo, ser autônomo, você consegue é, tirar suas próprias férias né, e fazer o que você tipo, Você consegue organizar para fazer as suas férias no tempo que você quiser, né? Então, muita banda, independente, de trabalha dessa forma. Todo mundo tem um certo trabalho por fora, além da banda, né? E autônomo para poder fazer o que você realmente gosta. Uhum. E o Jota, estudante, né, meu amigo?
3: Isso, eu tô estudando música, é, bacharelado em música popular na faculdade de artes aqui que de Curitiba também.
0: Mano, mano.
3: E eu faço frila de trompete, de voz também, e uhum. baixo faz um bom tempo que eu não, não toco, e ninguém me chama, parece que depois que você toca trompete, tá ligado? Vê que você toca sopro, ninguém mais vai te chamar pra, pra tocar nada, cara.
4: Só
2: que ele é sopro, tá ligado? É, tá preso com esse instrumento aí, Jota.
3: É, certeza. Mas aí, ó, quem tá ouvindo também, se precisar de um baixista, de repente, aí, do vocal...
2: Também é, é, o também vocal, é do J, o vocal do Jota, vocal do Jota é lindo, cara. É bonito mesmo. Valeu. Mas é, então, geralmente, tipo, a galera tem outro trampo aí e o Mamão trampa com sites também, ele, ele, eu não sei exatamente, ele <risos> ele, tra ele faz site e tal pra galera e organiza essas paradas uh, trouxe web também designer. designer, web designer e o trouxe, ele trabalha fora também com captação de som, cara produção musical também ele faz essas, essas duas, duas linhas de trampo aí e mais ou menos isso, cara Felipinho tá estudando para concurso também, uhum. a galera tem que pagar as contas no fim do mês. Né, Mas... É exatamente. Mas, querendo ou não, a gente fica muito feliz, que na verdade para mim já é um sonho realizado a gente fazer uma turnê para fora e não sair no preju. Uhum. Então, paga, paga tudo, é, entra um pouco de grana e tal, cara, e cada vez tá sendo melhor e mais massa, tá sendo cada vez mais, experiências cada vez melhores,
0: cara. Ah, que massa, mano. E, e além do mais,
3: né? eu tô que... tocando com o Rabo de Galo aí também.
4: Ah, verdade. É
3: <risos> e é um som da hora também, Punk Rock, quem tiver ouvindo aí, acho que vai curtir.
2: Belíssima banda.
1: Eu acho que... Ô, Vinícius, me corrija se eu estiver errado. O Snipes falou da Rabo de Galo quando ele veio falou. aqui. Falou. Eu acho que falou. Falou, banda nas indicações hora. ele até indicou. Uhum.
2: Que massa, uma bandaça mesmo. tô tocou junto já, né, Jota? Tocando, inclusive
3: no lançamento do... Do Welcome, que foi o último sim. disco, né, se eu não me engano.
4: Uhum. A gente uhum. chamou eles,
3: o Outing Style, que é uma banda da hora daqui de Curitiba também. Uhum. Eu acho que foram eles dois, né?
2: Uhum. Acho que foram sim, cara. Foi pra um lá. show bem massa.
1: massa. E, viu, aproveitando então, falando das bandas e tudo mais, como é que vocês enxergam esse cenário do ska -punk que a gente tem aqui no Brasil?
2: Nossa, cara, é... Já teve muito mais bandas, né, cara? Quando a gente era adolescente, tinha altas, tinha Boi bandão, tinha Escuba, até Skunk tinha uma pegada mais ska, cara. Uhum. É... Dentre outras, cara, tipo, agora não consigo lembrar de todas as... Como é que é a Ranald Grave também, que a gente curtia pra caramba na época, Sapo band que ainda toca também, mas... É... Escamundouros. também. Porra, é verdade, voltou a tocar também, né? Sim. É, é, quando a gente era adolescente até, cara, realmente tinha uma cena mais viva, assim. Hoje em dia tá surgindo outras bandas também, Caos Lúdico, né? Que é uma banda massa de Brasília. É, não consigo, né? Tinha, tem Scatula também, não sei como é que eles estão lá no, em Uruçanga, não sei. É a uma não sei se eles estão tocando ainda. Mas, é... Cara é que o ska tem uma parada, por exemplo, não querendo de vez separar nada, mas por exemplo o, o, o é, eu a gente sempre foi um pouco também o Ská sempre foi um pouco fora da cena punk, assim, pelo menos desde quando a gente começou a tocar, né? Uhum. Então a gente sempre era a banda de ska diferente que tocava nos rolês assim quando a gente começou a tocar. Então rolava banda, pô, sei lá, Debutantes, 99, é, Oscão, ou então Sugar Cane, que a gente fazia, tocava junto várias vezes, e a gente era banda diferente que tocava, banda de ska e tal, e... Então nunca, sempre foi uma coisa junto, assim, com essa cena de punk, hardcore, underground, assim, nunca foi um... Quando a gente começou a tocar, na verdade, não, não, eu não via como uma cena de ska-punk, não, não, não lembro de ter, na verdade. Uhum. É, então foi se é um relativamente escasso aqui assim no Brasil assim eu gostaria que tivesse mais bandas eu ia ser muito mais massa com mas é, né o festival de ska assim, é uma doideira mas é, a gente sempre eu sempre vi assim dessa forma como a gente fosse a como se a gente fosse a banda escapão que estava tocando com as bandas punks assim hoje em dia a gente está conseguindo fazer mais uns shows nossos e com outras bandas também nem sempre de ska é, geralmente não, na verdade, mas são todo bando que a gente curte pra caramba e também tá junto e tocando. O que, é que você pensa sobre isso, Jotinha?
3: É, por ter sopro mesmo, né? Já normalmente é fora do comum porque a gente sempre teve abraçado por essa cena mais do punk rock, do hardcore, né? Uhum. Mas eu acho que a gente mistura bem também, né? No meio, assim. Uhum. Seria mais interessante como o Maca falou, né? Se tivesse, por exemplo, um festival de ska mesmo. São assim, é meio raro de rolar algumas coisas dessa, né? Mas pô, estar junto da cena punk rock hardcore é muito bom também e tem a ver com a gente, então é, pode ser diferente assim, mas acho que é interessante estar junto no meio. Lá fora você vê realmente mais, mais show, especificamente de ska punk, assim. Então uhum. todas as bandas têm sopro e tal, sabe? Aqui é, é mais raro.
2: É mais raro. Uh... É, a segunda turnê que a gente fez nos Estados Unidos lá, meu Deus, cara, com quantas bandas que a gente tocou, cara? Teve um dia que a gente tocou com, sei lá, com 15 bandas de ska no festival lá.
4: Sim, ah, não, no então, Texas.
2: No Texas. Mano, é, todo, show, todo show era só banda de ska, cara. Então, eles têm uma... É mais vivo lá, isso daí lá pra eles. Eu não sei se é uma questão de... Na escola eles aprendem mais a tocar trom... é, instrumentos de sopro... É, ou realmente não foge um pouco do meu conhecimento?
3: Eu acho que isso aí faz parte realmente, cara. Tipo, da educação musical que se tem aqui no Brasil e que se tem fora, tá ligado? Ah, uhum. e esse modelo, por exemplo, do Colégio Militar lá de Tebana Marcial, nos Estados Unidos, acho que todas essas high school e elementary school, tá ligado? Tem Todos as bem, bandinhas né? deles. Uhum. E é uma educação musical bem forte e variada, né? De um monte de gente sabe tocar sopro e tal. Um monte de gente debulha no sopro, a gente ficava impressionado praticamente toda noite, cara, com as bandas é. que a gente tocava junto, uma galera debulhando no sopro, assim.
2: Uhum. É verdade, cara. Bonito de ver.
1: Foda, mano. A gente vê, tipo, bastante em filme, tá ligado? Que realmente todas as escolas que são retratadas Tem a bandinha que toca nos, jo nos jogos esportivos isso. Né? E essa galera aí do SCA provavelmente de lá, né? No caso, provavelmente é tipo, tudo proveniente dessa galerinha ali é, mesmo, né mano? É isso mesmo
3: uhum. A galera monta as bandinhas no ensino médio E tem uma galera que... No ensino médio ou antes que seja, né? Mas assim como tem um pessoal que toca assim, os instrumentos de power trio clássico, né, batera aqui e baixo,
4: uhum. aí tem uma
3: galera que também toca outras paradas e vamos juntar e vamos fazer. Tem um monte de banda uhum. bem boa de, de high school, aliás, o Por Jeremy, que é uma banda que acabou, infelizmente, mas é o adesivo <risos> mais legal que eu tenho no meu trompete, o Maca tá ligado. Uhum. E o som dos caras é muito bom, e eles eram uma banda que foi isso, eles duraram o tempo do high school ali, e galera também tocando em banda marcial e tal. E acabou que cada um foi pra uma universidade e tal, e a banda se espalhou e acabou. Mas era um som bem da hora. E é esse tipo de criação musical, assim mesmo, que eu acho que acaba fazendo uma diferença, entendeu? É. Da, da hora que a galera vai montar a banda, assim.
2: É verdade, eu tinha. Faz sentido.
1: Pode crer. Cara, a gente tem, pelo menos tinha, né, antes da pandemia vim um festival aqui na, na, na estadual, aqui da cidade, que chama FUCA, tá ligado? Que é hum. festival.
0: Universitário é é? da Canção Isso, É, mudou pra Festival
1: Unicentro da Canção Porque
4: Isso,
0: direitos é
1: de alguma coisa Lá que eu não entendi
0: Exatamente,
1: uhum. aí no último ano que a gente tocou Que foi 2019, né Vini? Uhum. 18, eu acho 18? Não, foi 19, a gente tocou 19 sim Tocou, é, tocou foi aquele ano que eu toquei quatro vezes No Festival Unicentro ah, <risos> Caramba. Caramba. Era meu último ano de curso Eu falei, esse ano eu vou, eu vou achar a banda Que tá precisando de bateria e eu vou tocar E foi o que eu fiz tá? Só pra aproveitar, só pra aproveitar <risos> o evento Mas enfim aí, Esse ano teve uma galerinha De um projeto social aqui da cidade Que os caras eles ensinam música Pra uma galera, tá ligado uhum. E tipo eles foram lá Tinham três, tinham três, três instrumentos de sopro Tinha um saxofone, um trompete e uma corneta no uhum. bagulho, tá ligado? Uhum. E, tipo, ele não era um ska, não era nada parecido com isso, mas, mano, Tirado. deu uma... Deu, tipo, como é que eu posso dizer? Uma vivacidade pro evento, Entendi. porque... Todo mundo que passou lá pelo Cruz, inclusive a gente, tocava tipo umas paradas que, sei lá, é comum você ver Aí sobem três pessoas com, com metal lá em cima, com instrumentos de sopro uhum. Mano, virou outra coisa, eles foram pra final da parada, não ganharam a parada, uhum. infelizmente Mas eu achei muito foda pelo fato de, tipo, aparecer ali tá uhum.
2: certeza Que animal, cara, porra uhum. É difícil isso mesmo, cara Sim, mano Porra, que da hora, mano
1: Tá ligado e, tipo, depois tipo, Eu nunca vi mais nada deles também tipo, 2019, aí chegou 2020 Veio pandemia e tal, mas internet Não apareceu mais nada deles E tinha uma banda aqui na cidade que era de reggae uhum. Mas tinha, tipo, banda completinha Com bastante sopro e tal uhum. Como é que era o nome? Eu ouvi, não sei se você lembra Que é a banda do Pelé
0: Não lembro, mano Nossa,
1: Você mano, sabe eu que pra lembrar.
0: nome é só desgraça Eu posso lembrar a formação inteira Mas o nome
4: É
1: verdade Mas enfim é, e, mano, uma vez eles tocaram no pub Que eu fui lá ver, tipo, não gosto de rec Vou, vou, ser, vou ser sincero uhum. eu Não gosto de rock não é um bagulho que eu ouço, tá ligado? Mas, mano, eles tocando tipo O impacto que os instrumentos de sopro têm Mano, eu acho magnífico E eu, tipo, comparo isso também Quando eu ouço alguém eu Ouço e vejo, no caso, alguém tocando violino uhum. Eu acho muito foda,
2: uhum. é, foda Com certeza. Que da hora é, cara. São estilo é. diferentes, né? Que... Uhum.
3: Diferente do que você acostumado a ver ou ouvir assim, né?
2: Uhum.
3: E aí chama atenção.
0: Exatamente. Que da hora. Eu sempre tive vontade de aprender instrumento de sopro, mas... Nunca, nunca tive oportunidade. Eu acho coisa mais linda, mano, juro pra você. Mas, mas é assim... Pra mim, é. não, nunca, nunca, uhum. nunca rolou, assim. Nunca deu certo.
2: É, cara. Pra mim, eu sempre achei massa também, mas, mano, é, deve é muito foda, mano. Primeiro começa com a embocadura, que é uma parada bizarra. Você tem que fazer uhum. um... Um barulhinho da outra boca ali, pressionar contra uma parada pra fazer um som e daí ainda tirar uhum. nota em cima daquilo. Mano, nem a Sim. pau. Bem mais fácil com a batera, cara. Uhum.
3: <risos> e eu queria tocar a batera e não consigo, velho. Eu também não. Bem, não é, é som, é... Tá
0: ligado? Uhum. Eu já tentei, já tentaram me ensinar as batalhas das bandas que eu já toquei todo mundo. Não, vem que é, é, é fácil, é fácil ter. Então... É, Nunca é é
4: foi fácil,
0: cara. É
2: sinistro, velho. Ah, <risos> é, de boa. É... <risos> Sei Você lá, é né, clubista, cara? não vale <risos> É que é, cara cara, de cada um, eu, cara, até hoje eu tô sofrendo Pra perder a tocar guitarra também, cara Tô aprendendo e tal, cara, mas nossa Bicho, pra mim é muito É muita opção, cara <risos> Tem, tipo, muita opção pra fazer nota em um lugar, no outro, acordes Loucos, etc e tal, Mais direto ali, cara, uma parada um pouco Mais simples
1: É verdade <risos> Eu já tentei aprender baixo, já tentei aprender violão Não vai, tá ligado? Não vai Agora eu sento na bateria como se eu já soubesse tocar Desde o dia que eu nasci tá Certeza. É outra coisa, é outra coisa mano Mas, já você falou um negócio de coordenação mano Tipo, o que, que você tá falando, velho? Tá ligado? Você, você toca trompete,
2: velho Exatamente, cara é, tipo, O negócio né? que na
3: bateria, eu tenho que usar os pés também, cara Quando eu tô tocando ah, trompete, é, eu tô dançando com os pés ó, É, assim, não, exatamente
2: cara. Isso que eu exatamente. ia falar, cara Você dança com um... É estria no palco, mano. Impressionante de ver. <risos>
0: to take it outside dude yeah but you could skip a step by first putting it into the can and you
4: can shut the hell up man
1: Mano, a gente já falou um pouquinho sobre vocês, então vocês passaram mais ou menos bem, sei lá, brevemente sobre o início do Cadabra, mas contem pra gente aí, como o Cadabra começou de fato?
2: De fato, cara. Bem, eu lembro... A se... gente acho que tava no primeiro ano do ensino médio, e daí o Trouxe e o Du, cara, eles tinham uma outra banda, que era, acho que, Canegundas, o nome, uhum. e daí eles me chamaram pra tocar a batera, isso daí, 2003, se não me engano, e daí a gente, pô, começou a ensaiar, nós três, se não me engano, e não tinha baixista ainda, então, e não tinha sopro ainda também, cara.
4: Uhum.
2: Isso, daí, depois, um tempo, a gente chamou o um amigo nosso, o alemão, que foi primeiro baixista do Abras, nossa, é... ele tocava guitarra, aprendeu a tocar baixo, basicamente, não, na banda, tocando. E quem tocava o trompete era o rizzi Ele não sei, acho que o trompete, os primeiros sopros foram aqueles lá do Santa Maria, né, Jota?
3: eu ouvi dizer era tipo isso. O é. Santa Maria acho que teve uma banda marcial também em algum momento, mas acho que quando vocês estavam uhum. lá já tinha sido dissolvido isso, mas é. tinha um armazém com, com sopros lá, assim.
2: É, daí, como tava lá parado de repente apareceu no caso do Trouxe, assim. <risos> daí a gente começou a ensaiar os trompete daí depois, quem... Bem, ensai... começamos a ensaiar, cara, Como o primeiro show que rolou foi no 92 Graus, aqui em Curitiba. Uhum. É, e, na verdade, na primeira foi no Santa Maria mesmo, se não me engano. Daí depois, no, no 92 Graus, e começamos a tocar. E isso foi em 2003, né, cara? E a gente demorou relativamente bastante para lançar um álbum. A gente, em 2007, gravou uma primeira demo, assim, com... O um primeiro EPzinho de três músicas, a gente ganhou um concurso da Federal, aqui de Curitiba. Uhum. Então, a gente gravou três músicas de um estúdio massa aqui, cara. Então, a gente aproveitou para gravar esse sonzinho. E junto a gente fez umas gravações caseiras, também colocamos junto, o trouxe já tava começando a mexer com essa parte de produção musical. Nesse meio tempo também, na verdade, o Bugha entrou na banda, o Duz viajou durante um tempo, ele ficou acho que uns seis meses fora, uhum. e daí entrou o Bugo no lugar dele e nunca mais saiu, porque é um bom demais. Canta horrores, canta, toca muita guitarra e compõe Foi maravilhosamente bastante. bem. É... E daí entrou, do... teve bastante troca de, de instrumento de metal, Entu... acho que teve um, quantos, Jota? Eu não lembro, cara, foi, nossa, deve ter sido umas 10 pessoas que passaram pela linha de metal do Abras, assim, nesse meio tempo.
4: Uhum.
2: Então, teve muita gente, muita galera, sangue bom e tal, e daí vai seguindo para outros rumos da vida, né, e tal. Mas, uh... e aí, acho que em 2010, né, Jotinha, você entrou? 2011. 2011. 2011, daí entrou, acho que junto... Putz, cara... Eu acho que meio que junto com, com você, um pouco depois o Japa no baixo, né? Isso. E o, jo... o Lepcão que era do Ludog também, ele saiu e foi pro... E daí entrou o Mamão. Uhum. E ficou bastante tempo nessa formação. E recentemente, né, o Japa também foi fazer outras paradas. E o, jo... o Filipinho, que... Durante um tempo, o Filipinho, ele tocou trombone no Abras, porque o Mamão tava morando fora, morou um uhum. ano fora, então ele tocou algum, vários, alguns shows com a gente, e agora dele acabou saindo, quando o Mamão voltou, mas agora voltou para baixo. Pode crer. Então, o Filipinho, ele mora em, em Blumenau também ele não mora em Curitiba, mas a gente já viu que dá certo e... E vai dar boa pra caramba também, gente. Quando voltar a show, que a gente tá louco pra voltar a tocar. Então, acho que, resumindo, assim, brevemente, a história é essa, assim, cara. Se tem alguma coisa que eu esqueci, Jotinha?
3: Não, esse mesmo. é isso aí,
2: meu. É doido, é, né? né?
3: A estreia do Felipinho no baixo não vai ser a estreia dele na banda,
2: né? É. é, é. Ele já fez show no Trombone. Exatamente. Caramba. Mas, então, daí, junto com finalizando a história, a gente né, gravou esse primeiro EP, acho que em 2007, 2008, né? Por aí, né? Já tinha, não lembro. Uhum. Daí depois o, Gramma, né? o É Nance em 2012, Fans em Fangs em 2014, Welcome em 2017, mas lançamos em 2018, se não me engano. Isso aí. E agora. E agora Make Yourself at Home em 2021. Espero que o próximo álbum não demore tanto para sair. Não vai não. <risos>
1: Pode crer. Mas então, tipo, desde a primeira conversa pra criar o Abras Cadabra, ele seria uma banda de ska-punk?
4: Desde
2: a primeira, cara. A ideia era, sempre foi essa, cara. Eu acho que porque a gente curtia muito, já se curtia muito o Riberg, Fish, Goldfinger, cara, Leslie and Jake, no Millie que tinha no começo também, né, caras, No Fex também tinha bastante, hoje em dia quase não tem. Uhum. Então... A gente sempre teve, esse, achava massa, cara, era diferente, tá ligado? E não, não tinha nenhuma banda que a gente via tocando isso aqui em Curitiba no, no momento, assim, naquela época. Então a gente, como eu falei, tinha muita banda que a gente via show quando a gente era mais novo e não tinha banda ainda, mas depois deixou de existir. Então a gente, porra, vamos, vamos fazer essa parada aí, cara. Desde a primeira conversa a ideia foi essa.
1: Que massa, mas é da hora que, tipo, vocês persistiram no caminho e estão aí, tipo, explodindo, tá ligado? Que foda isso, né? É,
2: cara. É, é um caminho... Cara, estamos... É muito massa, tipo... Acho que as pequenas vitórias, assim, de todo dia. Tipo, pô, a gente tá tanto tempo na estrada, tocando um monte, a gente sempre curtiu muito. Cair na estrada e não importa, assim, muitas vezes acaba dormindo um lugar, tipo, bem zoado, cara. Uhum. E depois de certo tempo, você começa a ver, tipo, porra, tá cada vez mais legal, assim, estamos tá, tá, tocando em shows, casas de shows melhores, tão, tá rolando umas paradas mais legal estamos conseguindo viajar pra fora do Brasil, tocar, uh, sabe? E daí também tá numa gravadora, assim, cara, tipo, isso daí era meu sonho de adolescente, tipo, porra, tocar numa banda, viajar pra fora do Brasil, entrar numa gravadora lá do, fora do Brasil. E agora tá rolando, assim, então é uma coisa que, sabe... É muito trabalho, cara, e ainda tem muito trabalho pra chegar um... até onde a gente quer chegar, mas a gente vê que tá, tá acontecendo, tá ligado? Isso que é o mais massa.
1: Que foda, mano. E é tudo fruto, tá ligado? É tudo fruto.
4: Uhum.
0: Cara, vocês falaram ali do, do, do Make Yourself at Home, né? Uhum. Amanhã, né, na nossa maquininha do tempo que é amanhã ele sai.
4: Uhum. É,
0: como que foi o processo de produção e gravação dele?
2: É... Quer falar um pouquinho aí, Joutinho? Fala essa daí. Que eu me lembro,
3: é, já final de 2019, antes de a pandemia chegar no Brasil, assim, a gente já estava com algumas demos de ideias iniciais assim, de composições, né, que a galera fez em casa, com violão e cantou. Né, e começou a se encontrar ali no, na Smart Desenhos até, que uhum. é do Lepcão, que é estrombonista e que também a galera da Smart Desenhos trampa nos, nos clipes nossos, inclusive o de Carol Life, foram eles que fizeram. Uhum. E tem um estúdiozinho lá, assim, e a gente foi lá gravar umas ideias iniciais, assim, de é, juntar uns sopros nisso que só tinha voz de violão e tal. E o troço já tinha mandado umas coisas um pouco mais é, produzidas, com banda inteira, assim, que eu me lembro. Uhum. Mas umas coisas sem sopro também, pra pensar no sopro e tal. Uhum. E aí a gente começou a ter essas ideias lá. Daí chegou a pandemia. Aí quando chegou a pandemia, a galera começou mais a trocar só os áudios assim né de longe sem se encontrar muito é. e no welcome eu lembro que foi uma parada que rolou bastante assim foi, era a gente se encontrar com violão e com trompete e uhum. sopro que, que fosse para fazer esses arranjos assim e dessa vez foi tudo mais pela internet né no fim das contas É que não é tão bacana, mas ainda Nossa. assim eu acho que o resultado foi massa. E uhum. começou a ficar bem da hora quando a gente conseguiu a chácara lá em Piraquara para poder ensaiar num local isoladão assim. A gente uhum. se encontrava semanalmente para ir passando essas músicas e continuar criando o que tinha para criar, assim. E o ambiente da chácara em si, daí era tipo essa pegada que eu tava mencionando do el, well, como assim, da galera tá se encontrando mesmo para fazer, eu acho que pelo menos pra mim, faz uma diferença bem da hora, assim, sabe? A uhum. parada mais orgânica mesmo, né? Com certeza. E nessa parte eu lembro que era bem massa, cara. Ficar isoladão lá, era tipo uma viagenzinha pra ir pra Piraquara ali.
4: Uhum.
3: E a gente tinha nosso tempo pra fazer a parada e se encontrar e tal.
2: É. Acho e aí foi... foi
3: lá que a gente gravou também, né?
2: Foi. Ficar... Acho que foi, quanto, uns seis meses aí, quase todo final de semana a gente se encontrando passando ali, sei lá, 4, 5 horas tocando é, todo final de semana para ir. Porque as ideias, como o Jota falou, as ideias foram sendo feitas separadas, né? Passavam para mim, por exemplo, ah, tenho essa ideia de, de música. Grava a bateria, em Eu gravava, mandava pro o ou então pro Google, pro Du, a gente discutia, não, vamos vamos mudar o BPM, vamos, vamos fazer tal coisa em tal hora, não tá legal isso daqui, não sei o que e tal. Então a questão de, de montar as ideias das músicas foi... Ou menos, foi exatamente assim, diferente do Welcome, mas quando a gente se juntou para tocar, de verdade, de tudo, porque já tinha, daí, acho que umas 15, 16 músicas prontas, uhum. e a gente foi, daí, tocando e, não, vamos, ainda mais, teve mais trabalho em cima disso para primeiro, deixar, escolher quais músicas iam pro álbum e a, deixar elas bem redondinhas, né, e também ir elaborando em cima do que a gente, ah, não, podemos melhorar isso daqui, podemos elaborar essa outra coisa aqui, e mas esse tempo que a gente passou tanto ensaiando quanto gravando lá depois, nessa mesma chácara, foi muito massa. Tipo, a gente... Acho que, para mim, eu não quero nunca mais gravar de outro jeito, cara. É ficar, <risos>
4: isolado,
2: é ficar isolado numa chácara, num lugar massa, que daí a gente fica junto só e fica criando e vive aquele, aquilo que a gente mais curte, na verdade, cara. Que é tocar e... Só falta fazer show, que infelizmente não tá rolando, mas... É, tá, eu sim, conheço tá. o,
3: o processo de gravação do Welcome também, né? A gente uhum. também alugou uma casa meio mais pra fora de Curitiba, assim, uhum. e também era um espaço que a gente podia ficar dormindo e tal, o processo de gravação foi bem parecido, entendeu? Uhum. E eu acho que a banda inteira concorda que isso aí é bem, bem massa e é. sei lá, faz tanto tempo que a gente não grava coisas em estúdio, de fato, assim, que é. eu acho que ninguém tá muito... Af... ninguém preferiria ir num estúdio, a não sei, sei lá, né? Vai que aparece um estúdio sinistraço, assim, também, mas... Ah, daí eu não vou dizer
2: não, também, provavelmente.
4: <risos> <risos>
3: mas do jeito que a gente gravou nas casas foi muito da hora, assim, é um processo bem louco.
2: É. E ter, é, é fazer uma imersão, cara, isso que a gente gosta muito, né? fala, assim, que é massa, cara, faz uma imersão na gravação, cara, você fica ali focado na parada, todo mundo trabalha na produção, lógico que quem cabeça é o troço, a engenharia, a produção, tudo, hum. mas é... É muito massa fazer essa imersão e tá fazendo que se curte, mais curto no mundo fazer.
3: Poder dormir no lugar, cara, acordar é. e você fazer um café na cozinha, assim, a galera comer um pão, rindo e tal, tá ligado? Fazer um é. tofu mexido ali, do Moquinha. Uhum. <risos> isso aí é impagável,
2: cara. É maravilhoso. Acordar cedo, fazer, passar café, comer e começar a gravar. Bom, com né?
1: Que foda, mano. Eu acho que é isso que dá a diferença, né, mano? Porque... Tipo, a gente não teve essa experiência, né, de ir pra um lugar isolado e fazer todas essas paradas. A gente só teve experiência de ir pra estúdio mesmo e, tipo, final de semana, duas horas aí no estúdio e vai embora. Uhum. Quando você dorme no lugar, você, tipo, basicamente vive a experiência da parada, você acordou, você veio com um riff na cabeça, você dá dois passos, você consegue executar a parada. Se uhum. você faz isso estando na sua casa pra ter que ir pra um estúdio, até chegando chegar no estúdio, você esquece a parada. É,
2: com sim. Com certeza. Uhum. Com certeza. É, cara... É... Se vocês que puderem fazer isso um dia, eu recomendo. É uma experiência maravilhosa, cara. É bom que caralho. E, tipo, até nessa vez também, tipo, pô, a gente teve um amigo que conseguiu emprestar pra gente a casa, né? então Então, é. às vezes essas paradas, a gente sempre, tipo, essa parada DIY, né, cara? Faça por você mesmo. Então, a gente, é não sei, acho que dá um gosto a mais na coisa, a gente fica com mais... mais saindo nos olhos, talvez, cara, e a gente tem mais, é, é mais foda fazer, eu não sei, é muito massa
1: pode crer, e mano, falando sobre um pouco sobre a assinatura de vocês com a Bad Time que uhum. vocês pincelaram mais ou menos lá no começo do programa, falando sobre o lance do, dos Estados Unidos e tudo mais uhum. conta pra gente como de fato isso rolou é desde 2014 isso já, e, e vinham sendo, tipo, havendo conversas e tudo mais, ou o bagulho aconteceu agora com a pandemia, com o lançamento desse novo disco, como
2: uhum. é que rolou? Cara, a gente, desde o começo do trabalho do Mike lá na, na Bad Time, a gente, putz, a gente já achava massa e queria fazer parte, né, mas, pô, a gente tá no Brasil, então tem essa, essa dific, certa dificuldade, assim, eu acho, até de, ah, porque eles estão numa cena lá, a gente tem outra aqui, por mais que a gente já foi pra lá, né, o que, que eu, e a gente mandava e-mail, mandava material, mostrava interesse e ele falava, pô, massa, mas né, agora não dá, infelizmente e tal, não sei o quê teve alguns e-mails trocados assim, mas ele, a gente né já já se conhecia assim pelo menos por troca de e-mail. Uhum. Então o que aconteceu foi que em 2014 a gente conheceu o baterista da banda que fez parte da nossa turnê, Survey Sessions. Ele estava to... ele já é o Brand que a gente falou que é o rei do Scar. E ele uhum. pô, já conhecia muita gente e tal e ele Basicamente, a gente fez essa amizade com ele no turnê e se manteve em 2018, quando a gente falou, cara, a gente quer tocar de volta, estamos com o álbum para lançar. Ele escutou e falou, cara, beleza, eu vou ajudar vocês. E ele estava trabalhando como booking de, do MXPX, do Goldfinger, se não me engano, né?
0: Que massa!
2: Uhum. Então, ele conseguiu, como ele conhece muita gente lá nos Estados Unidos, no, no meio do Sky, do Independente, ele conseguiu fazer, por exemplo, um contato com em vários lugares que ele já tinha tocado ou conhecia a gente e falava, esse lugar é massa, essas bandas são legais, vamos fazer uma turnê legal. Então foi uma turnê muito massa, a gente tocou em muitos lugares massas, assim, muito lugar foda que a gente queria tocar, pô, tocamos no Gilman Street, lá em, em Berkeley, tocamos no Sly Bar, que em lugares que rolou muita, muita cena, muita coisa massa. Uhum. É... E então ele, mais uma vez então, ele estava na jogada, né, e agora, a gente também, a gente, antes de lançar esse álbum, a gente começou, a tomar umas músicas aí e tal, vamos... e querendo ou não, a gente começou a receber alguns e-mails de algumas gravadoras, alguns selos, tipo, oi e tal, vamos conversar, não sei o que e tal, e a gente perguntou para ele, assim, basicamente, falando, cara, a gente recebeu esses e-mails aqui, você conhece essas gravadoras? E ele, cara, não, não conheço, a gente, ó, a gente tem música e a gente quer lançar um álbum, Vamos tem algum lugar que você indica que a gente poderia ir conversar com alguém dele, cara, a única pessoa que eu, que eu indicaria, que eu falaria que faria alguma coisa 100%, que eu boto minha mão no fogo é Bad é Time Records. A gente, bem, a gente já conversou e tal, alguma coisa e naquela época ele não, não, não podia e tal, e ele falou não, peraí, deixa eu trocar uma ideia com ele e aí começou a evoluir também a conversa de uma forma que ambos estavam interessados, assim, sabe, e ele, quando o Mark começou a escutar as músicas, ele, porra, cara, tá muito massa, vamos vamos fazer, vamos, e, e basicamente foi assim, assim, a história da gente estar entrando na Beta Time Records, que é <risos> maravilhoso, a gente nunca se sentiu, em... nunca imaginei que ia estar se sentindo em casa, assim, tanto uma gravadora, que os caras são muito massa, são, todo mundo tem banda, todo mundo, o Mark tem a, o que o Lincoln, que é uma bandaça muito foda, cara, Uhum. Então, todo mundo entende o rolê, cara, e ele faz de tudo possível pra, tipo, fazer melhor, melhor pra, pras bandas, sabe, pra acontecer uma parada massa.
3: E, aliás, no, nas antigas mesmo, desde lá de trás, eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu fui ver a Brescadabra no Spotify, assim... E sempre foi recomendado que o Lincoln como banda similar, tá ligado? Sério? Isso já, tipo, desde, sei lá, a primeira Nossa. vez que eu vi Spotify na vida, deve ter sido, não lembro agora, 2015, 2016,
2: sei lá. <risos> tá, já tinha essa pegada né, um semelhante, é, né, mano?
3: Que é justamente a banda que o Mike é guitarrista.
2: E vocalista. E vocalista. É. Mas é muito massa, mano, é uma banda... Então, a gente, e agora, pô, estamos cercados de bandas muito fodas lá na Bad Time. Tem a Catbite que está lançando o um álbum também, que é muito massa, o som. O álbum tá muito foda. Uhum. Que o Lincoln lançou também recentemente, o Yard Union. Yard é Union, cara, é uma banda que a gente, tipo, curtia muito desde adolescente, cara. E agora estão lançando e estão ficando... Pegando bastante estão ficando grandes assim, cara, nos Estados Unidos assim, estão uhum. ficando com um tamanho bem massa, e são pessoas muito fodas, cara, a gente por exemplo, o guitarrista do Yard Union morou acho que, quanto um, dois anos aqui em Joinville rapaz,
4: caraca
2: sério, cara, Daniel aula de inglês, cara o Ricky
4: um cara, que cara muito
3: parceiro. Ele é, hospedou a gente também lá em Chicago.
2: É, e foi e... E em show do Abras, em Blumenau cara, quando a gente tocava Sim, lá. A gente
3: chegou a tirar um som junto com ele uma vez. A gente, é, a gente verdade, tirou mano. uma música do Yarden Union e chamou o Rick pra tocar uma guitarra Num som na é,
2: verdade. Rico,
3: numa tourista, cara, lá pra Santa Catarina, que ele é, por ali. A tu,
2: foi a turnê com o Behind the Lines né, cara?
3: Isso, que é uma banda da Filadélfia também. É.
2: São Z da Hora. São Z é. da Hora. Que o bater é brasileiro. É, já. o Gelima, Sangue bom pra caramba.
1: Que da hora, mano. E esse, esse é o lance, né, velho? Fazer essas pontes, tá ligado?
2: Uhum. É, cara, pô, é que também, tipo, é muito... Não sei, cara, coisas que aconteceram, assim, lá, por exemplo, o Esteban Flores, que é o cara que tocou Teclado em algumas músicas do álbum novo. A gente tava tocando naquele festi um festival em Dallas, lá, e ele vira, assim, e fala... A gente começa a conversar e tal, daí a gente falando, pô, eu queria tocar no México também alguma vez e tal, dele ó, tá aqui os contatos que eu conheço desses produtores, eles são foda e tal, não sei o que, ele, porra, cara, dá ó, obrigado por passar né, o contato. Uhum. E ele cara, se eu vejo que a banda é, é séria, quer fazer um rolê sério, não é só besteira, não, 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 não tá levando a sério o negócio, né? Uhum. Se a banda tá levando a sério, eu ajudo, cara, eu ajudo todo mundo porque, cara, eu não, não tem porquê, a gente tem que se ajudar, é tá ligado? É um rolê, é. a galera se ajuda muito, cara. E aqui no Brasil rola isso também. Um pouco diferente, mas sim, a galera sempre tá se ajudando. É. Mas lá ficou um pouco esse negócio, assim, cara. Eles são mais, digamos assim, na cara. Que tem que, as bandas têm que se ajudar e, e essa palavra de comprar mexe e tudo, é uma coisa que eles fomentam muito isso, é muito massa.
1: Que foda, mano. E pô, é, entrando um pouco no, no assunto diferente, uhum. é, observando o catálogo da Bad Time, a gente consegue, tipo, notar que o catálogo ele é feito basicamente por bandas de artistas, né, que lutam contra o racismo, uhum. homofobia, machismo, todas essas pautas sociais. Uhum. É, a gente consegue perceber, tipo, não essas pautas em específico, mas, por exemplo, na Carol Life de vocês, aquele lyric maravilhoso.
2: Uhum. <risos> Metendo vale, o pau
1: nesse filho da puta desse Bolsonaro, é, é, tá ligado? Nesse desgoverno, mano. tá ligado? Sim, e, mano. A, a pergunta é a seguinte, é, qual que é a, a opinião de vocês sobre sempre ter essas pautas sociais dentro do som e sempre levantar essas causas pra galera começar a entender, quem não entendeu ainda, né? Porque a galera tá começando, graças uhum. a Deus. Mas quem não entendeu ainda, começar a, a ligar o radarzinho pra isso.
3: Cara, inclusive, o disco novo do We Are The Union fala um bocado uhum. de questões de transfobia também e uhum. etc. É uma pauta que inclusive dentro da Bad Time mesmo tem outros sons ali também de outras bandas que falam a respeito de algumas coisas dessas que são importantes, com certeza uhum. serem lembradas. E tem clipes maravilhosos, aliás, um desse disco novo, Ordinary Life, do We Are The Union tem um clipe bem da hora de Boys Be Girls, se eu não me engano uhum. é o nome da música. Bem da hora. E, cara, é, assim, no, no nosso disco mesmo, dois, tem a Carol Life e essa última, o último single, né, Set Us Free, ele também fala um pouco disso, é, dos ataques à democracia que a gente tem visto aqui no nosso país, né. Uhum. E eu acho que é uma coisa interessante, inclusive, assim, assim como a gente absorve isso do som. Que a gente está vendo das próprias bandas da Bad Time e de outras bandas também, deixam a gente inteirado em coisas que a, às vezes aqui demoram para chegar, ou assim, e se, se de repente tivesse uma atenção maior, seria algo que pudesse ser melhor, melhor absorvido pela sociedade, eu acho, né? Uhum. E da mesma forma a gente espera e imagina que a gente falar dessas coisas também consiga passar um pouco da realidade do Brasil pra quem tá fora ter uma noção uhum. do que tá rolando também, né? Uhum.
2: Acho que... Cara, eu acho que também o som, na verdade, pra começar, né, punk, ska, hardcore, sempre teve essa ligação, cara. Questão social, política, é, e de, da pessoa ser quem ela quer ser, cara, independente do que, sabe? E eu acho que é muito importante continuar tocando sempre nesses assuntos e falar sobre abertamente na música em qualquer qualquer ambiente possível.
4: Hum. Entrevista,
2: música e tal. Porque se não for falado, não não não, não se não, sempre vai se manter do mesmo jeito, né, cara? É importante que as coisas mudem e que as pessoas entendam que cada um é, tem direito e total direito de ser quem ela ela ele quer ser na verdade né é diferente do que a sociedade acha que é certo para ela ou ele então sempre tem que ser abordado e mais uma razão pela gente se sentir em casa eu acho na Vet Time é, é isso também que as pessoas as bandas são engajadas em, uma, em questões muito importantes e que a gente considera muito importantes também para para serem defendidas e debatidas e e aceitas no mundo inteiro e e realmente, cara, aqui no Brasil, também, todas essas questões que estão acontecendo te, tem que ser falado e tem que ser colocado pra fora, porque é um absurdo tudo que tá acontecendo, cara.
1: Exatamente. Perfeito.
3: Inclusive, a, a coletânea também do Ska Against Racism uhum.
2: é, da é, também, da é da Bad Time É da Bad Time, é da Bad Time, e é muito massa, mano. Maravilhoso.
1: É temática, T todas as músicas tratam sobre. Uhum. Legal.
2: Os caras eles têm uma posição muito foda, cara, muito massa. E até na verdade, na, na. Como é que é? Na, o Jeremy, cara, é um que vai estar junto, é, é muito foda, cara, que vai fazer a, a entrevista com a gente na quinta-feira. Ele uhum. tem uma banda, Jerry, e ele tem uns canais Katoon Network, cara, que é, é basicamente ele faz versões de tudo em versões K. E ele é da também, cara. Pô, ele fez, tocou, botou Daniton, tá pra trás, o um tempo atrás do Blink botou umas ah, músicas, tipo, mais pesadona também, então o cara é extremamente criativo, multi-instrumentista, canta, o cara, ele, um tempo atrás agora começou a rolar show de volta, mano, você viu pra quantas pessoas que ele tocou lá nos Estados Unidos, Jota? Ele tocou pra, sei lá, umas mil, não sei quantos que eram, cara. Era um público grande. Era um público um grande, evento caramba. parecia bem da hora lá mesmo.
3: Que foda. Muito foda. E ele é trombonista do We Are The Union também.
2: Também. É, tudo, galera, tudo misturado, né, mano?
1: <risos> tudo conectado. <risos> uhum. Cara, é, vocês já tinham, né, a gente já comentou isso aqui, que vocês já tinham um contato massa com o exterior por conta das duas vezes que vocês já viajaram, né, uhum. 2014 e 2018, fazendo as turnês dos álbuns e tudo mais, mas com a assinatura com a Bad Time, vocês acham que isso vai, tipo, agregar ainda mais em questões de exterior, tá, não questão uhum. de, de tamanho e tudo mais, uhum. mas você acha que, vocês acham que a ida de vocês ou a ampliação de vocês ali fora vai ser maior depois dessa assinatura? Eu acho é, que sim. Eu acho que sim
2: também, cara. Na verdade, é... A gente espera muito e... A gente já percebe um pouco, acho que também, de uma movimentação... Por exemplo, os vinis lá nos Estados Unidos... Tem duas variantes na bad time. Uma já vendeu relativamente bastante e a outra já acabou. Caraca! Então, e eu não lembro quanto que era tiragem de cada uma, mas era um número alto, assim, bom. Um número bom, Acho uhum. que era de cerca de 150, 200 vinis cada. E a gente já entende que até o Mike falou: olha, vocês vão começar a ter um pouco mais de, de pessoas de fora e tal. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, os, vindo assim, escutar o som de vocês. Então, é, a gente espera bastante isso. Na verdade, a gente tem, por exemplo lógico em tocar no Brasil mas quanto mais lugares que a gente puder tocar no mundo melhor né Brasil uhum. Estados Unidos Europa é, eu acho que não não tem que ter barreiras para poder tocar no mundo cara a gente espera muito e acho que a gente já vê uma certa certa repercussão assim mas a gente só vai saber mesmo indo para lá tocar eu acho né
3: pode Sim. ser aí a gente é no show Vai dar pra ter uma noção melhor, né? Mas uhum. uma coisa bem da hora da Bedtime também é que eles têm um clube de assinantes de vinil, sabe? Uhum. Que, que, que a galera paga mensalmente, se eu não me engano, ou sei lá, algum, assim, periodicamente, né? Uhum. E recebe os lançamentos da Bedtime, inclusive em uhum. versões exclusivas. Tipo, uhum. tem uma variante que é só roxa, que é só pra galera que é assinante desse, desse clube aí, entendeu? A gente viu foto hoje, pela primeira vez, aliás, né, dessa variante, é. de pessoalmente, que uhum. começou a chegar pra galera lá nos Estados Unidos, que é desse clube aí.
2: Então, a e... é, é Betime é, é conseguiu fazer um movimento massa que a galera. muita gente lá, tudo que sai pela Betime a galera quer ver qual é. Então o cara conseguiu fazer um, um movimento muito massa. O que, é que você ia falar falar, tinha
3: não, é isso aí, e eu acho bem doido esse negócio das variantes também, né, uhum. que os caras põem, e é, uma delas que esgotou já inclusive era outra roxa também, né, com o amarelo, ficou da hora uhum. também, mas assim, é o, esse nível de detalhe assim, sabe, de carinho com o... Com o produto ficar da hora, como a gente falou já no começo do episódio também, né? Você ter uhum. a certeza de que o produto que você vai ter em mãos é uma parada da hora de um nível que tem uma galera que assina periodicamente pra receber tudo que vai sair. Porque bota fé que tudo que vai sair vai ser da hora, né? Isso é massa de ver. Uhum.
2: Que
1: foda, que massa, mano. Tem uma parada aqui no Brasil assim, é, eu não lembro da onde que é. Não sei se é da Polisson, Não deve ser. Mas tem um bagulho que você assina também Mas é mais pra artista, tipo, de MPB Tá uhum.
4: ligado? Não
1: é uma parada Mais, tipo, da nossa, na nossa área Assim, do no nosso escopo Mas é, é mais ou menos desse naipe também, tipo, você paga Uma mensalidade, né, e todo mês você recebe Um vinil aleatório De uhum. uma banda ou um artista aleatório Que é deles, tá ligado? Que, uhum. é, que é da curadoria deles E eu acho que falta, falta mais isso aqui Cara,
2: se sincero, mano Com certeza falta, que da hora Não sabia, mano, vou dar uma pesquisada aí, ver qual é.
1: Eu vou, vou perguntar para o Luiz, amigo nosso, que ele assina, ele, ele uhum. pegou uns esses tempo atrás, daí eu passo para vocês. Massa, aí. mano. Assim,
2: mano.
4: Uhum.
1: E, mano, para a gente fechar esse segundo bloco, é, fala para a gente aí, como que vocês avaliam o Cadabra desde o início até agora com esse novo lançamento?
2: Ah. <risos> <risos> é, cara, eu acho que amadureceu assim questão de Talvez dava uma definida um pouco mais no som, que é o Abras. Não que antes não tivesse, assim, estava talvez experimentando um pouco para outros lados e agora ficou um pouco mais centrado. E as letras, assim, também deram uma uma, uma... amadurecida, talvez. Não sei dizer se é exatamente isso, mas deu um, um norte, assim, bom. Assim. A questão de composição de letra deu uma uma boa crescida, assim, no meu ponto de vista
1: maneiro.
3: Isso com certeza mesmo. E até é... por a gente começar a sacar melhor como gravar e tal, né? Desde hum. quando o trouxe morava no Brasil aqui também, o Funes em Fangos a gente gravou no quarto dele, assim, sabe? Uhum. E esse nível de experiência de gravação foi melhorando também. Tipo, e aí o Welcome gravado em casa. E aí a gente, na casa, a gente improvisa. Como dá, assim, né? A outra casa uhum. tinha um pé direito bem alto, que era uma coisa que ajudava a deixar um, um som massa, assim, eu acho. E... Mas é isso, né? Tipo, vedar a janela daí com cobertor e uhum.
2: com
4: a pompada, <risos> e, ó, o chão, <risos> do jeito
3: que dá, uhum. pra fazer acontecer uma sala de gravação, ou mais de uma, se for o caso, né?
2: É, colocar edredão em cima do bumbo da batera pra não sobrar muito. Essas palavras. É. Mas, é... é... Uma evolução, cara, sempre. A gente nunca quer, quer ficar parado, cara. Uhum. Queremos sempre evoluindo, cara, e tendendo, não sei, seguindo pra uma parada que a gente acha que tá certa ali.
1: Uhum. Maneiro. E vocês estão seguindo certo, né? Já, já deixa aí.
2: <risos> Valeu, mano.
1: E eu Maravilha. acho
0: massa, cara, que todo mundo que fala essa parada de gravar, tipo, pegar uma casa pra gravar lá e passar uns dias lá, tipo, só gravando, compondo e tudo mais... O Fermentão também, recentemente, falou dessa experiência aqui com a gente, do, do, hum. das novas músicas dos Unders. Tipo, todo mundo fala que é uma outra experiência, assim, né? Sim, acho cara. muito massa, cara.
2: É, eu acho que você fica... É, não tem muito... você fica focado só naquilo, assim, né? 99% do tempo, você fica pensando naquilo. Você fica é. numa imersão sinistra. E ajuda muito, eu acho, em todos os sentidos, cara. Tanto relacionamento dentro da banda, entre pessoal ali, da galera, quanto composição e tudo, cara. Com certeza. O convívio é bem da hora
3: e todo mundo acaba criando um vínculo, um carinho, assim, com é. o ambiente que tá, assim, né? Tipo... Uhum. Tanto que a foto da capa também a gente tirou lá. Que é, as ideias iniciais da capa era por causa do pico, assim, né? E tal. É. De... Uhum. Então... É é bem louco
2: isso eu acho que é agrega muito
1: o, o clipe de Do We Need a Sign vocês as, é, gravaram lá também? lá também cara.
2: gravaram
3: e esse último também é lá é lá também o de Salas Free só que na parte de fora da casa que como hum. era lá em Piraquari, uma chácara tinha um bosquezinho lá né uhum. então a gente foi à noite com os holofotes e gravou de noite do lado de fora mas era assim é, 50 metros da casa sabe bem, é. bem do graças. lado ali mesmo é bem massa
0: pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo que vem aqui e tal, tipo, cara vocês como uma banda inserida e tal, na cena, que eles falaram tipo, beleza, é, vocês sempre to é, tocaram, falta eu concordo com vocês que falta, tipo, mais um festivalzinho só focado no Sky e tal mas qual a opinião de vocês sobre o underground brasileiro em si como um todo assim, tá ligado, Do, dentro da, da nossa da nossa área
2: hum <risos> vamos ver, cara quer falar aí, já tinha Cara,
3: é, a cena aqui do underground que a gente vive, como a gente falou, é mais é, focada no punk rock e hardcore, assim, né? Mas tem uma galera que curte o um escasão também, com certeza a gente sempre encontrou em todos os lugares que a gente foi. Aliás, tem umas bandas do Nordeste, assim, que tem é, a gente tem visto aparecendo, às vezes eles mandam alguma coisa também a gente troca uma ideia. Uhum. E é, é um lugar que a gente quer ir muito. A gente tem muito interesse de ver como é esse underground nordestino, assim, sabe? Porque, uhum. no geral, a gente fica mais pra sul e sudeste, né? De vez em quando vai pra Belo Horizonte. Ou... Mas, no geral, a gente fica mais nessa área, né?
4: Uhum.
3: Mas, cara, no, é, é um, com certeza uma cena em que a galera massa costuma se ajudar mesmo, assim. E uhum. ter uma atenção, como eu tava falando também dos Estados Unidos, que aqui também tem isso, tá ligado? Não é exclusivo deles. Uhum. Da galera querer te fazer sentir em casa, uhum. é, querer te buscar, querer cuidar bem de você, assim, entendeu?
4: Uhum.
3: Com certeza é uma cena que se ajuda nessa nessa parte que a gente conhece, assim, geograficamente, pelo menos, que é o que eu posso dizer. Mas eu imagino que o Nordeste seja bem massa uhum. também, pelo contato que a gente tem com a galera de lá. Uhum. E... É, vocês já tocaram em Brasília antes de eu entrar também, né, Maquinha?
2: Tocou em Goiânia, cara. Brasília, eu acho que não. Tocou em Goiânia, é. uma e tal, né? Nossa, essa viagem foi muito louca, mano. <risos> Mas sim, a gente tocou lá, cara. Festival, foi bem massa o festival. Mas é, é, acho que foi mais pro norte que a gente já tocou com a banda. Assim, acho que deve ter sido Goiânia, cara. Mas. Você quer falar mais alguma coisa, Jotinho? Não, isso aí, não em Goiânia é a galera recebeu bem também? Recebeu bem, foi bem massa, ficamos... Ah, festival é legal, tinha um... Eu acho que, não sei se eles tinham ajuda, de... por ser uma parada cultural, acho que tinha uma certa ajuda, então a gente conseguiu ficar num hotelzinho legal. É... Não que faça grande diferença, mas... Pra dormir depois um show é bom, uma cama é decente, ou não um chão, sempre. <risos> mas é... Ah, e o festival era massa, a galera tava fomentando um movimento da hora, assim, lá, cara, tava querendo fazer uma cena da hora. Tava rolando junto uma micareta gigantesca, por isso eu acho que o festival em si não acabou dando tanta gente, mas quem tava lá era muito massa, foi um festival da hora, tinha, sei lá, acho que umas 400 pessoas né, rodando no festival. É... Mas sobre o underground no Brasil, cara, eu acho que a gente... O que eu... eu acho que quando eu comecei a tocar, né, cara? A Gene começou a tocar em 2003, tinha uma cena muito... Tinha uma cena massa, mas uhum. deu uma certa, assim, caída, assim, nesse meio tempo. Deu uma sossegada, eu acho que a galera parou de escutar um pouco, deu uma cansada, não sei. Uhum e de um tempo para cá a gente tem visto, eu tenho percebido eu acho que a gente tá, tá tendo mais movimento nessa para essa galera assim não sei se a galera mais velha tá voltando a tocar também mas de uns anos para cá o underground está voltando assim a ter uma relevância talvez até pela questão política que a gente está passando e é, o underground sempre teve teve uma voz muito forte assim nesse para falar sobre esse tipo de, de parada né que tá rolando então eu acho que o lugar brasileiro, cara, sempre como o Jato falou, tem muita gente que, que se ajuda, mas eu acho que cabe muito mais gente, cara. E é um lugar, cara, é um ambiente muito foda, maravilhoso, que traz muita, muito questionamento, cara, e muita coisas, muitas coisas que a gente, por exemplo, a gente vê coisas que tem que melhorar no mundo, né, no Brasil, no mundo, e questiona e vai atrás, tá ligado? E, e pra mim... E isso, o underground, assim, pessoas se ajudando, se ajudando e colocando a verdade, assim, pra, pra galera refletir, pensar e ir atrás um, um país melhor. Então, o Brasil, eu acho que precisa de mais gente no underground, cara. <risos> Quanto mais gente, melhor para. Pra... Porque, cara, querendo ou não, muita banda que a gente gosta, que são grandes, assim, cara, porra, quem te vê, saíram no underground, cara. Então, é, é, muito, é muito importante, cara, tipo, não deixar essa parada, o underground, parar. Para que bandas não deixem de existir, assim, para que as possíveis bandas venham vir a acontecer e aconteçam músicas maravilhosas no futuro. Hein?
4: Uhum, maravilhoso.
1: Perfeito. Então agora aproveitando que a gente começou a falar de som aí, né? Terminou a fala do, do Mocha falando sobre som. Vamos para o nosso momento de indicação, que consiste em indicar coisas que a gente andou ouvindo, uhum. lendo, assistindo, sei lá, jogando. Qualquer coisa que vocês queiram passar pra frente aí pra quem tá ouvindo a gente. E comecem por vocês aí, é
2: isso. Manda um beijo tinha
3: Beleza. Cara, eu vou começar indicando então uma parada que eu tô assistindo. Na verdade eu já terminei de assistir, mas é uma série muito boa chamada Love, Death and Robots. Que <risos> tem bastante animação. É só de animação, quer dizer, tem uma coisa ou outra que é filmada, acho que só um episódio. Mas é muito bom. Tem episódios maravilhosos, tem duas temporadas A segunda é meio recente uhum. Saiu esse ano E uma parada que eu tô jogando Que <risos> chama Hades É um joguinho maravilhoso Nossa. E que tem uma dublagem muito boa também assim, O jogo é inteiro fantástico E concorreu E é um jogo independente, o que eu acho bem interessante também Eles estavam concorrendo A uns prêmios, vários prêmios de jogo do ano e contra umas coisas que são, tipo, de empresas grandes que fazem jogos, sabe? Sei lá, EA Games e umas dessas, assim. Uhum. Então, eles, sendo um estúdio independente, acho que eles mandaram muito bem nesse joguinho. E de banda, recomendo a banda também, né? Uhum. Um Friends of clássico,
2: uhum. que quem não
3: conhece é, deveria ouvir. É uma banda australiana muito boa, punk uhum. rock hardcore, nervoso. Uhum. E que, inclusive, foi um dos sons que a gente... É, Teve como referência de timbre, assim, né? De, de situação das guitarras dele e tal. Pro pra esse novo disco album. novo. É. É. Era uma das coisas que a gente usou como referência, assim.
2: Uhum. Legal. Recomendo, muito bom. Friends of Romb. Friends of Romb, belíssima banda. Bem, cara, de, de livro, cara, eu comecei a ler agora a arte zen de consertar motocicletas, cara. Meu pai me deu, é muito bom o livro. Que massa. Vale a pena ler, cara. E que mais? Deixa eu ver, cara. De banda, eu tenho escutado muito Cat Byte, cara, que é do do, do Bad Time Records, cara. Uhum. Turnstyle, cara, que é banda que surgiu, não surgiu agora, mas cresceu muito no último álbum deles aí. É muito bom o uhum. som dos caras. Eu acho que o Lincoln tem escutado também, tem que falar do chefe, né? <risos> <risos> mas, mas é uma bandaça, cara. É muito bom o som dos caras, vale a pena escutar. Eles é... lançaram um
3: disco esse ano também, que é meio lançaram. recente, esse ano teve um bocado de lançamento bem da hora, é, teve, dentro cara. da Bad Time mesmo,
2: do uhum. que o Lincoln
3: do We Are The Union, uhum. Bad Operation acho que saiu esse
2: ano, ou foi fim do ano passado? Fim do ano passado, muito bom essa banda também, cara, é, também muito é bem boa. da hora. Cara, Sugar Kane, cara, eu tenho escutado o último álbum, a produção tá muito foda, uhum. o capelé tá mandando bem pra caralho também, cara, que mais, mano. Nossa, um pouco difícil lembrar, né, eu fico escutando música o dia inteiro. <risos> Trampando, escutando música. Mas eu acho que é isso, cara. Tem cara, série que eu vi ultimamente, cara, eu vi uma do HBO que é Mare of East Town*, cara. Boa pra caramba, policial, bem louco. Cheio de plot twist, vale a pena ver. Massa. Eu acho que é isso, mano. Maravilha
0: aí. E aí, Vini? Cara, de banda que eu tô ouvindo, eu tenho ouvido bastante Origami Angel, Angel, que é um duo que toca um, sei lá, um Midwest Emo ali, essas paradas que vocês sabem que eu escuto sempre. Uhum. Tenho ouvido bastante Broadside. Boa. E. Double Play, cara, eu tenho ouvido bastante também, que sempre tá na nossa trilha sonora aí, o, o EPzinho do Double Play. Volta e meia uhum. tá tocando na nossa trilha sonora que Fileta manda demais também, né? Banda incrível. Ah, cara, de podcast eu acho que eu não conheci nada novo recente então e jogo? eu tô revisitando o Dragon Quest XI que eu não cheguei a zerar ele originalmente né
4: uhum. e
0: eu ganhei de presente a versão S dele né que eu, o jogo saiu originalmente pra Playstation 4 e Xbox e computador mas saiu só no Japão daí ele teve o lançamento dele pros lado de cá e daí foi feito um port pro Nintendo Switch, e nesse port os caras aumentaram a história do jogo, tá ligado? Que uhum. E a galera ficou, cara, como assim? E daí eles fizeram a versão S, que daí faz o port da versão do Switch pro Play 4. Então ele tem um downgradezinho no gráfico, pouca uhum. coisa, mas tipo, ele dá a opção de jogar o jogo inteiro em 8-bits, porque Dragon Quest é um RPG clássico, né, que começou no Super Nintendo. Uhum. Então ele tem a opção de você mudar para 8, 16-bit ali, para você jogar no, bem na, 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 nas classiqueiras, uhum. eles acrescentaram história, mano, que tipo, é, chega numa altura do game ali, você tinha uma parada, e eles colocaram um bichinho que te obriga a, a, a entre aspas, né, te obriga a, a visitar o mundo 8-bit, onde você vai ter umas missões para fazer ali, é, no passado, é o que tudo indica, eu não, não passei, só fiz a primeira missão ainda, que é, na, tipo, interferindo na história dos jogos antigos, saca? Uhum. E esse é o 11, mas tem 10, 10 missõezinhos pra você fazer ali, então eu deduzo que seja isso. Aí os caras adicionaram mais história pros personagens principais que te acompanham no teu grupo, sabe? Não só como membro de apoio, então vão dar uma aprofundada nesses personagens. Uh, esse jogo tem um dos meus personagens favoritos, que é o, o, o Silvando, que ele é, tipo, o bobo da corte, digamos assim, saca? Uhum. E, tipo, ele fugiu de casa, porque o pai dele é um dos maiores guerreiros da história, né, dos cavaleiros e tudo mais, e ele não queria ser, ele queria fazer as pessoas felizes, ele foi trabalhar num circo, tá ligado? Uhum. Bicho, daí tem toda uma história de rejeição dele por causa disso, e, cara, é uma puta crítica muito incrível, assim, nesse jogo, e, tipo, bem sutil, assim, se você não prestar atenção nos diálogos uhum. propriamente ditos, sabe? Enfim, você então você tem, tem várias expansões para cada personagem no, no background deles E eu tô achando isso incrível, então eu tô revisitando e eu acho que vale muito a indicação. E, dele, cara, e de leitura, minha mãe é formada em pedagogia, uhum. e eu descobri um livro aqui em casa que eu não sabia que tinha, e fazia tempo que eu tava procurando pra, pra, na, nas internet e tudo mais, que é a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Uhum. E eu comecei a ler essa belezinha. Paulo Freire é brabo.
2: Essa é besta. massa, mano. Que da hora.
0: E eu acho que das minhas indicações hoje é isso. E você, Fabinho?
1: Cara, é, hoje eu vou indicar o Eternal Blue do Spirit Box, que saiu no último dia 17, que eu sou apaixonado. Ô, Fabio, eu vou criar uma regra que é proibido você indicar disco que foi discutido no Clube do Disco no... dois dias antes. Não vai criar essa regra nenhuma, não. <risos> não, pô.
4: Ai, é roubar, parça. <risos> não.
1: Cara, não tem como. Esse álbum, se eu puder indicar ele até pra uma pessoa <risos> que eu não conheço, eu vou indicar. Que é o que eu tô fazendo agora. Certo? O pessoal que tá ouvindo, às vezes, não me conhece. Olha só, estou indicando o Eterno Blue do Spirit Box. Pior que tá bom mesmo.
4: Espero tá que tá bom,
1: maravilhoso. Cara, queria indicar também um EPzinho do Ancora, que é uma banda, que eu, se não me engano, de São Paulo, se não estiver errado, do Rio, enfim. Que chama A Verdade em Cada Um de Nós. Que uhum. também é maravilhoso, tem cinco sonzinhos. É, queria indicar uma banda que chama Odeon. Odeon, sei lá. Que é uma banda que, mano, é uma loucura o som dos caras, tem influência de tudo quanto é coisa, até de R&B, MPB, mano, é muito louco, Nossa. tá ligado? Tem música com o Lucas da Fresno, eles não soltaram álbum, eles soltaram vários, vários é, singles, uhum. e é bem louco o som dos caras, É, né? Acho que quem, quem gosta dessa, dessa mistureba, assim, que algumas bandas fazem, vai gostar bastante. Uhum. É, queria indicar também, né, ah, é, como é que eu posso dizer... É, reiterar a, a indicação do Maca que é o Glow On do Turnstyle, é. tá <risos> sensacional, maravilhoso, tava ouvindo ali hoje à tarde trampando também, e sei lá, mano, os caras são, sei lá, oh. artistas em, na, na mais pura essência, tá
2: ligado? Uhum. Pô, tem, desculpe interromper, tem um cara ah, também, lá. cara, o Sebastianismos, cara, não sei se estão ligados, muito, né? sim, muito, o, sim, o Seb tá mandando bem pra caralho, cara. Porra, tá fazendo uma açãozeira.
1: Tá. tá, mano, o tóxico é né, que do
2: álbum.
1: Uhum. Muito tá bom forte, pra caramba, mano. Uhum. Cara, olhei aqui agora, não indicar, mas apareceu pra mim o Chemical Miracle do Trophy Eyes, que é bem legal também, pop funkzinho bem raiz. Uhum. Não é tão pra cima, tem bastante música zona mas é, é bem maneiro. E pra não, né, só não ficar nas músicas, vou indicar o podcast dos moleque brabo ali, o Espaço Cerebral, pra quem não conhece, muito bom, são uns ou seis malucos ali, falando loucuragens sobre música, entrevistando pessoas maneiras também, inclusive na altura da gravação deste episódio, na nossa Máquina do Tempo é dia 20, mas vocês estão ouvindo, oh meu Deus, no dia 23 é uma Máquina do Tempo. <risos> Eles soltaram um episódio falando sobre New Metal, exatamente, pra quem gosta, vai lá conferir que tá, eu não ouvi ainda, mas conhecendo o trampo dos caras eu sei que tá legal. Boa. E eu acho que é isso, Vini. Pô,
0: oh, eu tenho uma indicação pra aproveitar que você
1: falou, eu lembrei, veio na cabeça que você falou de uma bunche chamada
0: Odeon, né? Uhum. É, quem, cara, tá com, curto ouvir umas paradas diferenciadas, até pra entender um pouco de referência e, e a cultura brasileira como um todo, procure por Yamandu Costa.
4: Ô, oh, esse cara é sinistro, é mano.
0: Violeiro clássico do Brasil Aclamado no mundo inteiro, tá ligado? Sinistrão O cara é muito foda, muito foda E daí uma das músicas que, que, que ele sempre toca nos shows É a Odeon, né? Que é uma música clássica Sim. maravilhosíssima
3: É Nazaré. Isso. É maior... E Isso Que eu
0: nunca consegui tirar, né? Porque eu fazia aula do violão clássico, infelizmente Não tinha claro. essa coordenação toda nos dedos uhum. Mas, enfim Quem curta ver umas paradas diferentes Tem Esse cara é... Acerto na certa
4: é Aproveitando
3: fora. aí, ó duas recomendações Então o Ernesto Nazaré, que foi quem compôs Odeon, que foi inclusive Uma das bandas indicadas aí E, e Chiquinha Diga. Gonzaga, que é quase Contemporânea, também maravilhoso
0: Muito bom, eu com certeza Pro que eu adoro ver essas
1: paradas
3: É muito bom Nossa.
1: Maravilha mas é isso então, rapaziada. Tá terminando mais um episódio do Pudcore, mais um episódio sensacional. Lembrando, né, como já disse no começo, digo no final também, que a sua amizade, a sua companhia, a sua audiência são de extrema importância pra gente. Vinícius, eu estou errado. Não! A gente já reforçou isso na entrada também, porque é bom sempre lembrar,
0: mano, porque a gente tá aqui trocando a ideia e tal... Mas é, é muito divertido, porque vocês Vêm falar depois, pô, conheço os caras Os caras são foda Ou oh, conheço a banda, pô, os caras já tocaram aqui uma vez eu vou... Então, tipo, a gente gosta de trocar Essa experiência com vocês
1: também Isso faz com que seja cada vez mais único
2: Pô, que massa
1: Exatamente, rapaziada E também agradecendo essa dupla de dois Ou melhor, essa dupla de <risos> sete
2: e
4: veio
1: aqui com a gente trocar essa ideia, tirou um tempinho da, da rotina, da correria deles. Rapaziada, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por fazerem o que vocês fazem, vocês são sensacionais, quando quiserem voltar, as portas estarão abertas, é nóis.
2: Pô, valeu aí, galera, agradeço o convite mesmo e sim, cara, sempre que a gente puder voltar, tamo aí e é nóis, cara, ficamos muito felizes pelo convite mesmo, cara. Espero que gostem do álbum, e que, do álbum novo e que a gente volte no, logo com um novo álbum, né
1: com certeza.
3: Isso aí galera, valeu hospitalidade, esperamos que gostem do som e certamente voltaremos quando possível, muito massa papo aí, valeu, abração a todos.
1: Valeu. Billy onde estamos? Você pode encontrar o podcast
0: no seu agregador de podcast favorito ou no meu, que é o Podcast Addict, indico sempre e tá cada vez crescendo mais o número de pessoas que escutam a gente por ele, Fabinho. Oh meu Deus, você é um influência. <risos> você pode encontrar a gente também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Radio Public, no Castbox. Esqueci algum, acredito que não. E, Fábio, aos hum. domingos, mas não necessariamente aos domingos, hum. né? Você também é. encontra a gente na Twitch, fazendo aquele Fecha Quinzena maravilhoso, conversando com vocês sobre os lançamentos da, dos últimos 15 dias, como o nome já diz, né, gente?
4: Exatamente. E
0: eu fui o capitão óbvio agora, né? Mas tudo bem. É. Mas, cara, cola lá que volta e meia a gente tá lá. Chegando o PCzinho novo também, vamos fazer umas coisas mais diferenciadas. O Fábio só não começou ainda de estar tá na correria maluca, porque logo vira shake. E daí então, não estamos da... dando a devida atenção que deveríamos dar para essa plataforma. Mas logo logo estamos voltando com algumas coisinhas lá, só pra né, poder é. manter esse contato, porque cara, é muito divertido trocar essa ideia em tempo real e dizer: você tá maluco? Que merda que você falou, bicho? Não, é verdade, é foda. Desculpa, galera. Então, assim, é divertido. Se a gente lá também...
1: Enfim. Exatamente. Lembrando também que a, o Fecha Quinzena, ele é composto pelo nosso querido amigo Luiz Antônio, do Entreousa, sigam o entre Uça, arroba entre, entre ouca, né, porque no, na, nas nomenclaturinhas lá não tem o Cedilha. E ele também faz parte do Clube do Disco, ouçam um o Clube do Disco, venham discutir discos a gente. E se o Podcorp fosse um time de basquete,
0: com certeza o Luiz teria o prêmio de melhor sexto homem. Porque ele é praticamente um podcorer também. Ele praticamente vai parte da equipe porque temos o clube do disco, tem uma porrada
1: de coisa junto. Então o Luiz é nós e nós é o Luiz junto. Exatamente. Como diria <risos> Cantinfras, o Luiz é um podcórico. Exato. <risos> nós, somos, nós, literal... nós sim somos uma dupla de três, né, Fábio? Exato. <risos> é verdade. <risos> mas é isso rapaziada, mais uma vez muito obrigado, lembrando que amanhã ou melhor, na meia noite de hoje ó nossa a máquina do tempo, mais uma vez, tá no ar esse álbum maravilhoso, intitulado como Make Yourself at Home vai lá, explode de play, explode de stream pra galera, compra a parada dos caras apoia o Underground, é isso, até semana que vem, tchau 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 tchau, valeu Falou? tudo
4: bem vem que...